0: Efendim merhabalar bir haftalık aradan sonra yine birlikteyiz 95.0 frekanslı açık radyoda ahşaptan betona mecidiyeden jetona tam şu anda başlamış bulunmakta anlatıcınız ben Pınar Erkan elektronik posta adresim pinar erkan et yahoo.co.uk Roma dönemine gideceğim bugün ee, tabi çok önemli Roma yapıları Geçmiş programlarda zaman zaman sözüne ettik. Bugün kurulan şehirlerin, plan tipolojilerinin kökünde bulabileceğiniz onların etkileri çok fazla. Çok da enteresan yöntemler de kullanıyorlar. Bir de şöyle enteresan bir şey de var. Roma döneminde bakıyorsunuz konutlar son derece farklı tipte yapılar karşımıza çıkıyor konutlar da önemli farklı farklı isimler de alıyor kullanımına göre toplum içindeki işte statü yani kullanıcısının statüsüne göre falan. sonra o görkemli Roma dönemi bitiyor batıda Özellikle hani Doğu'da Doğu Roma İmparatorluğu devam ederken o aynı e, görkemle diyelim. Batı'da inanılmaz bir geriye gidişi var aslında. Ve mimarlık ürünü olarak da gördüğünüz yapılar dini yapılardan ibaret. E, onun için de tarihte yaşananlar çok ilginç. Hani böyle bir şeyler hep ileriye doğru gidiyor gibi düşünüyoruz. Yani bir lineer çizgi üzerinde bir şeyler hep ileriye doğru daha da iyi oluyor falan gibi düşünüyoruz. Ama pek de öyle olmuyor gibi gerilemeler süreç çok daha farklı işliyor. Şimdi antik Roma dünyasında domuz kent içinde büyük ailelerin yaşadığı. Evlere verilen isim. Bir de insulalar var. Onlar yüksek katlı apartmanlar. Insulalar üzerinde çok eski programlarda durduk. Roma şehirlerinin o kadar da görkemli olup o kadar da görkemli olmadığını e, konuştuğumuz bir programdı. E, çünkü her şey çok şahane değil. işte. E, e, çukurlar kazıyorlar ve o çukurların içi. De cesetler var, i̇nsan, ölmüş insan, vücutları, bir türlü çeşit işte çöpler, atıklar falan çok enteresan um, uygulamalar yapıyorlar. Um, ve insülalardaki yaşam da biraz zor diğerlerine nazaran. Um, altı orta gelirli kişilerin yaşadığı mekanlardır diye bilir tek gök kara öz. Bildiriyor bize zaten e, de öyle tabii ki. E, bir de e, kırsalda çiftlik evi niteliğinde e, evler var. Hem villa hem böyle işte bir şeyler ürettikleri mekanlar. Yine e, ç, e, çiftçi evleri gibi ama zengin aileler bunlar. Farklı farklı yapılar. Şimdi o Roma hayatında domuz. E, e, sadece hane halkına ait özel bir yaşam e, birimi değil, o bulunduğu eyaletin e, sosyoekonomik yapısına katkıda bulunan bir birim olarak e, önemlidir diyor yine bilir Tekgök. E, ev mimarisi de o sosyoekonomik ortamın e, çizdiği çerçevede nasıl yaşandığıyla e, alakalı olarak düzenlenmiş oradaki e, koşullara göre. Dolayısıyla domuz sadece bir yaşam birimi değil. Ailenin o sosyal hiyerarşisindeki konumunu da e, yansıtıyor. E, yani ne demek istiyoruz bunu söylerken? Mesela Roma Cumhuriyet döneminde aristokrat aileler güçlerini göstermek için evi kullanıyorlar. Beklenmedik bir şey de değil. Şimdi Roma bir tek dönem oluşmuyor. Biz genellikle Roma uygarlığını konuşurken e, imparatorluk dönemini e, konuşuyoruz. Ondan önce bir krallık dönemi var. 750 civarı milattan önce 750 gibi e, Roma e, kuruluyor. Ondan sonra işte 550 senesine cumhuriyete dönüyor o krallıktan. Ondan sonra da işte milattan önce aktiyum. Cephesinin yenilgisi veya zaferi diyelim imparatorla dönüşüyor Ondan sonra da işte bir 200 yıl kadar devam eden bir Pax Romana dönemi var Sonra da zaten Doğu Batı Roma diye ikiye ayrılıyor Doğu Roma bir bin yıl daha devam ediyor Batı Roma ise yıkılıp gidiyor başka şeyler oluyor özetleyi verdim. Şimdi o cumhuriyet dönemi işte e, sözünü ettiğimiz dönemler, mesela cumhuriyet döneminin sözü şey e, sonudur e, Sezar ve hani filmlere işte konu olan Sezar, Kleopatra e, ve e, arkadaşlarının başlarına gelen olaylar, yaşadıkları şeyler. E, Oralarda yaşananlar her döneme damgasını vuruyor. Neden? Çünkü tarihte birçok şey tekrar ediyor. Geçmişte o dönemde yaşanan olayları bulabiliyorsunuz. Tıpkı bugün yaşanan olayların kökünü, benzerini, tekrarını geçmişte bulabildiğimiz gibi. Dolayısıyla da o cumhuriyet döneminin sonunda... ...Sezar'ın... E, ...tavrı... E, ...işte o... Rubikon'u geçmek deyiminin... ...ortaya çıkmasına neden oluyor. Artık dönüş yok... E, ...manasında kullanılır. Bizde pek kullanılmıyor ama... ...Avrupa'da çok e, kullanılır. Çünkü merkezden dön dedikleri zaman... ...bir komutanın dönmesi gerekir. Ama o... E, Rubikon'u geçti, dön dediler... ...dönmedi. İşte o... E, Sonra da işte onu Sezar yapan özellik de buydu zaten. Ondan sonra da rubikonu geçmek deyimi bugün dahi kullanılıyor yani. Ne diyebiliriz işte artık hani geriye dönülmeyecek bir noktaya geçmiş olmak şeklinde özetleyebiliriz. Ama bu ifadeler bu deyimler bu kadarla kalmıyor. Eğer biraz tarih bilirseniz. İçerik olarak bir alt metin onu sezersiniz ve daha başka ne demek istiyor bu ifade onu da daha iyi anlarsınız. Bu kadar lakırdıdan sonra geri dönelim. Ne dedim Roma Cumhuriyet döneminde Sokrat aileler güçlerine göstermek için evi kullanıyorlar. O Roma Cumhuriyet döneminde Roma kenti içinde evler avlulu. Çok yaygın. İstanbul'da da e, 17. yüzyıla kadar neredeyse avlulu ve kagir ev e, yapısı hakimmiş gibi e, görünüyor. E, sonradan ahşaba dönülüyor. Orada da batıyla tam e, tersi bir e, işte herkes gitmiş Mersin'e biz gitmişiz tersine. Avrupa'daki şehirler ahşaptan Kagir'e dönerken biz burada Kagir'den ahşaba dönmüşüz e, depremler nedeniyle. Onlar da o dönemlerde işte çok yandıkları için e, e, ahşaptan Kagir'e dönmüşler. Bizde de Kagir yapı daha çokken ahşaba dönülmüş çünkü depremde daha emniyetli olduğu için. Şimdi... E, avlulu o evler tabi çok o, çeşitli kullanıma e, olanak veren bir e, biçimlenme evin sahibi iş yapacağı kişileri o evin avlusunda karşılıyor onun için de evin avlusu bahçesi etkileyici olmak durumunda ve o romalı mimar e, ve mimarlık Vitruvius ilk kuramcıdır aynı zamanda öyle geçer e, mimarlık üzerine 10 ee, kitap isimli eserinde bir mimarın nasıl olması gerektiğini de anlatır, pek çok şeyi anlatır. Domus'un nasıl bir şey olduğunu da bize anlatır ee, ve planlama için farklı ölçütlendirmeler önerir. Mekanın iç tasarımının da evin planı kadar önemli olduğunu söyler. O e, Cumhur- Roma Cumhuriyet döneminde ve Helenistik dönem evleri tarzında bahçeye açılan avlu etrafında e, sütunlu galeriye e, sahip yani peristilli ev e, planı o, e, ekonomik olarak e, üstün seviyedeki ailelerin hem Roma'da hem kampanya bölgesinde tercih ettikleri ev e, tipi e, o evlerin genel kullanım alanlarına baktığımız zaman da avlu evin merkezi olarak tüm oda ve mekanlara geçişi sağlayan bir ortak alan olarak öne çıkıyor. Bütün sosyal ve politik hayatın geçtiği yer erkekler kesinlikle ailenin reisi ve tüm ziyaretçileri burada karşılıyorlar bir bekleme mekanı gibi de kullanılıyor burası ziyaretçiler eve avludaki koridordan giriyorlar o koridor sokakla bağlantılı zengin evlerde kontrollü bir giriş vermişler kapıda karşılayan biri var Um, avlu bir bekleme alanı olduğu için de işte dekorasyonuna özen gösterilmesi oradan. E, avlu ve yan kanatlarda bu her bir e, bölümün bir ismi var ama onları e, söylemeyeceğim karışıklaştırmamak için. O ailenin kutsallığı evin bereketinin sembolü bir tanrı var tanrı lares kutsal bir köşe onun için ayırıyorlar. Bir de işte bu atalar, geçmişteki ataların, ailenin geçmişini temsil eden ataların mum maskelerinin bulunduğu dolaplar koymuşlar. Bir de evin yatak odasında, mutfakta ya da avluda bulunan nişlerde işte sunulan yiyecekler var. Mesela üzüm koyuyorlar, ballık kek. Bal peteği, şarap gibi şeyler koyuyorlar. O yatak odası dediğimiz alan geç antik dönemde kişisel ritüeller içinde kullanılıyor. Bir de evde yapılan dini ritüelleri sadece aile üyeleri değil evde yaşayan köleler de katılırmış. O avluya bakan odalardan birkaçı yatak odası olabiliyor ve avluyu geçince iki yanda birer küçük oda. Aile reisinin ofisi yer alıyor. Ofis avlunun arkasında böyle kare şeklinde bir oda ve babanın kişisel eşyaları. Ticaret ürünlerinin olduğu bir mekan. Mesela Pompei'deki araştırmalarda bulunan örneklerden örneğin bir ahşap sandıklar yazı tabletleri de ortaya çıkmış. O ahşap sandıkların içinde ee, ticaret ürünleri varmış demek ki o aile e, ticaretle uğraşan bir aile ve sandıklarda da bazı şeyleri saklıyorlarmış belli ki ee, mesela bir sandıkta 76 adet güney gal kökenli sigilata e, kase bulunmuş 37 adet kuzey İtalya e, kökenli kandil e, bulunmuş gibi bir müzik arası verelim ondan sonra devam edelim Efendim açık radyoda Ahşaptan Betona Mecidiyeden Jeton'a devam ediyor. Halil'e Pınar Erkan'ı dinlemektesiniz. Roma dönemi evlerden domuz nasıl kullanılıyor onlardan konuşuyorduk. Bir de evin koruyucu kültleri var. Birçok şey anlatılıyor aslında. Evin koruyucu kültlerine gelmeden önce belki birkaç şey daha söyleyebilirim. Dedik ya o Roma dönemi avlulu ev modelinde sokaktan eve giriyorsunuz, oradan işte peristil alanı ulaşıyorsunuz. Viewtudios evlerin avlu tiplerini de orada kullanılan sütunlara göre isimlendiriliyor, isimlendiriyor. Sütunsuz avluları mesela Toskana tipi demiş. Avlusunda dört sütun bulunanları atrium tetrasilyum dört sütunlu avlu tipi iki grupta onları ayırıyor inceliyor ve sütunların boyu yani yüksekliğine göre de avlular korinti tipi avlu olarak tanımlanıyor. Avlu çatısında açıklık varsa o yağmur sularının avluda yer alan bir havuz var o havuz içine toplanması sağlanıyor ince detaylar var o dönem için. Çok güzel e, detaylar var. O dönem için hani diyorum da e, bugün e, o konfora sahip değiliz. E, çok net. pompei evlerinde de o ailenin e, yaşadığı e, konutta açık avluda bir bahçe ve çeşme var. O e, o, o çeşme ve bahçeyi çevreleyen duvarlarda resimler ve heykeller var. E, evin mutfağı yine bir işte ilişki kurulmuş. E, eve gelen misafirlerin ağırlandığı yemek odası dışında evin bahçeye yakın bölümünde yine evde çalışanlar için bölümler, tuvalet var, hamam var. E, caddeye dükkanlar açılıyor ve girişin her iki tarafında da olabiliyor bunlar. Ön cephede bulunan mekanlar o aile tarafından üretilen neyse onlar dükkan üretilen şeylerin satıldığı dükkan veya taverna şeklinde kullanılabiliyor. Bir de ikinci avlu işte bir avlu değil iki avlu yukarı kata çıkmayı mümkün kılan merdivenler. Yemek ziyafetlerinin verildiği. Triklinium, sadece yeme içme değil günlük olaylarında konuşulduğu eğlenme mekanı olarak geçiyor. Yine duvarlarda resimler var ve işte sanat eserleri böyle sabit değil taşınabilir şeyler. Chichero demiş ki her bir yurttaş için dünyadaki en mukaddes en kutsanmış yer onun evidir. Dinsel tapınmanın ev ritüellerinin merkezi. Ee, e, o evin kutsallığı öne çıkıyor ee, ev ritüellerinin neden önemli olduğunu da e, bu bize anlatıyor ee, bir de larariumlar varmış o, lares dedim ya tanrı lares her evin kendi içinde adeta birer küçük hani tapınağı var gibi bile düşünebiliriz o lares kültürün Ne zaman başladığıyla ilgili öyle çok detaylı bilgi yok. Lares aileye ait ataların ruhu, ailenin tarla çiftlik ve evlerinin koruyucu tanrısı olarak biliniyor. Lares kültü ve evin koruyuculuğuna inanılması dışında o evin bereketi de yine Penates kültüyle ilişkili. Ee, evin içinde ruhlar dolaşıyor diye düşünüyorlar ve e, o, e, aynı zamanda o evin içinde dolaşan ruhlar evi de koruyorlar bir taraftan. Onun için o kilerde yiyecekli içecekleri odun kömür gibi ev içi e, ihtiyaçları e, koruyan e, ruh onun içinde evin içinde yiyecekler falan da böyle e, sunuluyor belirli yerlerde. Yine de tabii e, çok ilginç örneğin Vitrivius. Peyzaj öğelerinin kullanıldığı o duvar resimlerinin önce 30'da başladığını söylüyor. Bahçelerin doğayı taklit etmekten çok doğayı şiirsel olarak evin bir parçası gibi hissetmek için tasarlandığından söz eder. Yani hani ondan sonra geliyorsunuz 16. yüzyıla ve bu dönemde ilk defa... Topografya, çevreyi e, konutla bir bütün olarak e, düşünen işte e, Pala diyor e, bu e, alanda önce isimlerden biri belki de birincisi e, evin içiyle dışı arasında çok net ilişkiler kuran e, konutun çevresindeki e, arazi, peyzajı evin içine taşıyacak veya evin iç mekanlarını... Dışa bağlayacak, geçişleri çok algılanabilir, kılacak şekilde tasarımlar yapıyor filan. Bu da hep işte o dönemin yenilikleri olarak karşımıza çıkıyor. Sonra da niye tabii boşuna klasik dönemler denmiyor? Ondan sonra da bakıyorsunuz zaten o eski ve ilk uygulamalar tekrar tekrar yorumlanarak bir kendi döneminin yeniliği olarak sunuluyor. Öyle anlıyoruz onları. Evlerin içi böyle bir de ondan sonra tabii dış mekanda da mesela halka açık park alanları. O Roma Cumhuriyet döneminden başlayarak önemli. Dışarı bir takım uzantılar var. Augustus ilk imparator. Halkın karşısına e, demokratik e, bir hani tavırla e, çıkacak. E, dolayısıyla da Vedius Polio bir arazi bağışlamış. O karısı Livia e, adına halka açık portikli bir bahçe yaptırıyor. Ondan sonra da burası gençlerin buluşma yeri oluyor. E, çok tercih edilen bir yer oluyor. Bir de daha alt sınıftaki insanların da kolaylıkla e, gelebileceği bir yer. Başka biri mesela bir yapay göl e, e, girebiliyorlar insanlar havuzun içine. E, yıkanma havuzu olarak kullanıyorlar. Aynı zamanda atletik e, sporlar için faaliyetler içinde kullanılan bir göl. E, Marcus Agrippa e, kendi adına yaptırdığı hamam binasının hemen e, yanında. Yapay göl olduğunu söyledim değil mi? Ee, şehre suyu milattan önce 19'da Agripa getiriyor. Ee, ve bu sebeple de Agripa ismi verilmiş. Evet. Yine tabii bu dönemleri bize anlatan tarihçiler, vakaynevisler var. Onlardan biri Nero döneminde o göl içinde tekne partileri yapıldığını anlatıyor. Bir de kıyısında e, genel evler varmış. Onun içinde işte yarı çıplak ayak kadınları e, dans edermiş buralarda. E, hani dedim ya e, konutları... Bir prestij, bir statü göstergesi olarak kullanıyor insanlar. Aynı şekilde şehir içerisindeki o kamusal alanlar, düzenlenen kamusal alanlar da bu şekilde aslında kullanılmış. Farklı farklı iktidar sahibi kimseler işte böyle yapay göller, portikolar bir şeyler yaptırıyorlar karılarının adına, kız kardeşlerinin adına kampüs ee, e, e, e, Agrippa Parkı, Agrippa'nın kız kardeşi adına yapılan Vipsania Portii. İşte Biraz daha batıya doğru gidiyorsunuz Agrippa'nın yarış atı yetiştirilen o bir hani ev arazisi. Roma Cumhuriyet döneminde Pompei'ye ondan sonra da Marcus Antoni'ye aitmiş buraları. Cesar kendi servetiyle bir bahçe yapıyor. O bahçe açılışına plebleri davet ediyor. Yani halk kesimini. E, davet ediyor. Orada İspanya zaferini birlikte kutluyorlar. E, Pompey seçimi öncesi propaganda olarak halkı buraya e, davet ediyor. E, e, işte Başka alanlarda var. Halkı açık olarak e, kullanılmış. E, Yunan heykelleri filan var bahçelerde. Şimdi e, neden önem verdim? E, bunu arka arkaya söyledim. Sezar'ın bu tabi plebleri çağırması filan Orada da halk böyle şeyleri seviyor. Zaten e, Sezar'ın yeğeni işte Augustus e, olacağı sırada e, kendi savaşını veriyor ya. Aktiyum cephesinin önemli olduğunu programa başlarken söylemiştik. Biraz da Sezar'ın yeğeni olduğu için ona o kadar teveccüh gösteriyor halk. E, tabii bir de Sezar e, işte mirasını halk arasında bölüştürüyor falan. Böyle şeyler insanların hoşuna gidiyor. Yani bir, bir, bir şey gibi bir popüler e, tutum yaklaşım elbette söz konusu. E, yani e, kişisel olarak e, insanları ya yani bireysel düzeyde avlunuzda iş yaptığınız insanları ağırlıyorsunuz. Onları e, Misafir ediyorsunuz bir etki yaratıyorsunuz ondan sonra işte iktidarlar da halkı düzenledikleri kamusal alan adı veya kavramı çevresi, çerçevesinde düzenledikleri açık alanlarda parklarda bahçelerde sanki kişisel malıymış ortaya bir şey yapmış koymuş da hani lütfetmiş gibi ama bu hep böyle de algılanır zaten. Ee, bu haftalık da bu kadar olsun haftaya görüşene kadar hoşçakalın